0: Mintos hat das neue Risk-Scoring für seine Kreditgeber veröffentlicht und wir werfen heute mal einen kleinen Blick darauf. Darunter sprechen wir weiterhin noch über die Entscheidung von IUO, Quico, jegliche Zahlungen vorläufig zu erlassen, die Halbjahresberichte von Robocash und Debitum Network und wir sprechen noch über eine Neuerung bei Reinvest24, die mir aufgefallen ist. Wie immer, wenn ihr Quellen sucht zu den Dingen, die wir heute besprechen, dann findet ihr die in dem Blogartikel, der in den Show Notes verlinkt ist. Und damit starten wir. Diesmal ungewohnterweise am Dienstag, liegt einfach daran, dass ich gestern im Flieger saß und nichts hochladen konnte, aber die News sollten trotzdem noch aktuell sein. Ja, wir fangen an mit Mintos. Einmal im Quartal überprüft die lettische P2P-Plattform seine Kreditgeber und veröffentlicht die Ergebnisse und Veränderungen. Genau das ist in der letzten Woche passiert und wir sehen mal wieder sowohl Up- als auch Downgrades, wobei die Upgrades durch die Umstellung auf die Notes definitiv überwiegen, da diese für mintos nun als sicherer eingestuft werden als die klassischen p2p kredite insgesamt haben wir sieben upgrades ein downgrade und für sechs kreditunternehmen wurde die bewertung mangels angeboten komplett zurückgezogen nennenswerte upgrades betreffen diverse unternehmen innerhalb der eleven group beispielsweise hat der rumänische arm der firma mit 9 von zehn möglichen punkten nun das beste rating auf mintos inne auch mikrokapital usbekistan sowie planet 42 aus südafrika bekamen upgrades auf den score 8 Aufpassen solltet ihr dagegen bei Finclusion aus Südafrika laut Mintos. Diese fielen nämlich auf sechs Punkte. Hier gab es eine Abwertung der Rückkaufstärke, was nichts anderes bedeutet, als dass sich die Ausfallwahrscheinlichkeit von Finclusion Südafrika erhöht hat. Grund ist hier einfach eine Verschlechterung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Konzerns. Der wichtigste offizielle Rückzug der Bewertung der ereilte alte Creamfine ist, was aber keine Überraschung war. Diese bewirtschaften ja schon seit einiger Zeit ihre eigene Plattform Esketit, worauf auch ihr kommender Fokus liegt. Und auch bei den russischen Rückzahlmöglichkeiten gab es News, aber ehrlicherweise keine sonderlich guten. Die bulgarische p 2 p plattform iUwo hat sich mit Quico dazu entschieden, die monatlich möglichen Zahlungen von 10 Millionen Rubel pro Monat über alle Gläubiger nicht einzuziehen. Stattdessen sucht man nach einer anderen Lösung, die man jedoch noch nicht gefunden hat. Auch wenn der Betrag, den Quico an iUwo zurückzahlen mag, in ihren Augen vernachlässigbar ist, wäre es dennoch ein wichtiges Zeichen für die Investoren gewesen, dass man überhaupt was macht. So sieht das Ganze irgendwie merkwürdig aus, wie auch bei Bonster. Letztlich wird das zutreffen, was Mintos zuletzt gesagt hat. Die einzig wahre und sicherste Möglichkeit, die Schulden abzutragen, wird eine Sondergenehmigung der russischen Zentralbank sein, wie sie Revo Technology zuletzt auch erhalten hat, woran Mintos jetzt auch aktiv dran ist. Was jedoch Plattformen wie Juvo oder Bonster im Hintergrund treiben, das wissen wir nicht, weil sie nicht wirklich drüber reden. Das Thema auszusitzen ist in jedem Fall der falsche Weg. Und wir bleiben im russischen Bereich. Robocash ist eine der wenigen P2P-Plattformen, die einen umfangreichen und ausführlichen Bericht nach IRFS-Standards veröffentlichen. In der letzten Woche veröffentlichte man den Bericht für das Halbjahr 2022, wo auch schon die ersten Kriegsmonate und deren Auswirkungen inkludiert sind. Abgesehen vom Nettogewinn der Gruppe, der um 7,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank, gab es keine negativen Aspekte. Den geringeren Nettogewinn schob man jedoch auf den Ausbau und die Entwicklung des Philippinen-Geschäfts was für Robocash immer wichtiger wird. Jedoch wird weder im Bericht selbst noch in der Zusammenfassung auf dem Blog ein Wort über den russischen Kreditgeber Seima der Gruppe verloren, was ich schade, wenn auch verständlich finde. Alles in allem gibt es bei Robocash aus Sicht der nackten Zahlen jedoch weiterhin rein gar nichts, worüber wir uns Sorgen machen müssten. Ganz anders dagegen sieht es bei Debitum Network aus, und damit kommen wir zu unseren nächsten News. Hier hat das Kriegsjahr deutliche Spuren im Halbjahresbericht hinterlassen, der auch in der letzten Woche veröffentlicht wurde. Man weiß noch immer nicht, wie es mit dem geschädigten Ukraine-Portfolio weitergeht beziehungsweise was am Ende davon übrig bleiben wird. Zudem sind nur noch wenige, wenn auch gute Kreditgeber übrig, die man besparen könnte. Die harte Due Diligence und die Regulierung hat nicht nur Vorteile, wenn es um das schnelle Onboarding neuer Kreditgeber geht. Seit dem Kriegsbeginn im Februar wurde das vorher gute Wachstum der P2P-Plattform unterbrochen und die Neuanmeldung ging stark zurück. Ebenso gibt es noch immer mehr Auszahlung als Einzahlung, was für eine P2P-Plattform auf Dauer niemals gut sein kann. Man braucht nicht erwähnen, dass auch das operative Ergebnis im Minus geendet ist. Jedoch scheint eventuell der Boden erreicht zu sein und zuletzt, zum Ende des Halbjahres, gab es wieder einen erkennbaren Aufschwung in einigen Kennzahlen. Und damit kommen wir zur letzten News. Im Zuge meines Monatsabschlusses ist mir bei Renwest 24 eine schöne Neuerung aufgefallen, die an mir persönlich vorbeigegangen ist, muss ich ehrlicherweise sagen. Vielleicht an dir ja auch, weiß ich nicht, kannst es ja mal in die Kommentare schreiben. Konkret wurde hier die Projektübersicht verbessert und auch der Zweitmarkt integriert. Dieser wurde ja bereits umfangreich geupdatet und ist jetzt auch in beide Teile der Website eingeflossen. Bei euren Investments könnt ihr nun auf einen Blick das Angebot, was es zu dem entsprechenden Kredit oder seinen Nebenprojekten, den sogenannten Stages, gibt, sehen. Auch alle Neuigkeiten gibt es auf einen Blick. Auf der Seite des Zahlungsplans könnt ihr nun ebenfalls die verschiedenen Stages prüfen, um zu schauen, wie die Zahlungsmoral bei den entsprechenden Projekten ist, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Alles in allem, muss ich sagen, hat sich die Immobilienplattform aus Tallinn in diesem Jahr wirklich gut entwickelt, auch wenn es sich noch nicht in meiner persönlichen Rendite widerspiegelt. Das liegt auch vor allem daran, dass ich größtenteils in Mietprojekte investiert bin bzw. war, die eine andere Rendite haben als die Immobilienkredite, die teils weit über 10% liegen. Man sieht aber Monat für Monat, dass Reinvest24 hier im Ranking steigt. Und das war's für die News. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.